0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Je suis Tristan Béguin, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odoncia, et j'ai le plaisir d'accueillir Maxence Béguin, cofondateur de Sensatera, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations. Donc, Comment les processus évoluent-ils Comment l'équipe change-t-elle au fil du temps et comment la portée géographique se modifie-t-elle? Donc, bonjour Maxence. Bonjour Tristan. Euh, Peux-tu commencer par brièvement te, te présenter euh, et nous présenter Sensaterra?
1: Oui, absolument. Alors, euh, donc, euh, moi, je suis l'un des associés euh, fondateurs de Sensaterra. Euh, donc, euh, je suis en charge de la partie euh, euh, web marketing et finance, principalement chez, euh, chez Sensaterra. Donc, pour, pour, esprit, pour expliquer un petit peu. Euh, parce que c'est une marketplace euh, autour des boissons chaudes, donc on, on vend euh, en ligne dans plusieurs pays européens euh, du café, du thé, de la tisane et des équipements, euh, qui, sont, euh, qui sont à destination soit de particuliers, donc soit des personnes qui veulent acheter sur notre site euh, pour chez eux de, l'un de ces produits, ou alors euh, des entreprises euh, qui veulent avoir des solutions de café et thé euh, dans leur bureau. Euh, en, termes de, en termes de parcours, euh, donc, euh, je, je, donc, moi j'ai fait mes études euh, en Angleterre pendant 5 pendant ans. J'ai fait deux universités anglaises et, euh, et de, enfin, avec des, des, des majeurs en, en business et en innovation digitale. Et euh, j'ai eu, eu deux expériences euh, quand j'étais plus jeune, euh, l'une dans un cabinet de conseil en strat. Euh, digital et l'autre dans un fonds de venture capital qui s'appelle One et right Time et euh, ce sont ces deux aventures euh, qui m'ont donné enfin surtout celle en, en, en fonds de venture capital qui m'ont qui m'ont donné envie d'entreprendre en voyant euh, passer des entrepreneurs euh, en, en écoutant des, des pitchs je me suis dit que c'était quelque chose qui me qui me qui d'un jour avoir ma, ma propre expérience et euh, et voilà
0: Ok super et est-ce que du coup l'univers des boissons chaudes te parlait déjà bien euh, avant de, de te lancer dans, dans l'aventure
1: Alors pas du tout euh, en fait en fait c'était une, plutôt une opportunité euh, business euh, qui, qui m'a mené euh, qui m'a à se développement etc euh, pour, pour parler un petit peu de comment ça s'est fait euh, en fait je me suis associé on est quatre associés je fais intervenant et le début s'est fait euh, par une initiative d'un entrepreneur euh, qui s'appelle Denis Fayol et qui est euh, à l'origine d'une de, quinzaine d'entreprises euh, françaises euh, à portée internationale. Euh, et un de ses succès les plus connus euh, étant La Fourchette. Donc, il était l'un des cofondateurs de La Fourchette. Euh, et donc, c'est ce, par une rencontre avec euh, Denis, ensuite notre associé Camille, et Clément, et, et ensuite, voilà, c'est par une rencontre et un, un, un fit entre les associés que euh, qu'on qu a lancé, etc. Euh, euh, ensuite, donc, euh, donc le, le, le monde des boissons chaudes ne me parlait pas du tout, mais c'était quelque chose qui, qui, qui me donnait envie, puisque c'est un, un marché qui parle à beaucoup de monde, c'est un marché qui concerne quasiment l'intégralité des personnes. Euh, sur cette planète, euh, que plus de 95% des gens euh, boivent des, des boissons chaudes euh, plusieurs fois par jour. Donc, c'était un marché qui, qui me tenait un peu à cœur. Et, euh, et voilà. Et c'est comme ça, c'est par, par cette rencontre, cette opportunité avec de, de m'entourer de personnes qui avaient des expériences euh, très complémentaires euh, à mes associés que, que, que je me suis lancé.
0: Ok, génial. Et pour revenir maintenant sur, plus précisément, justement, sur les étapes clés de la croissance de Sensatera. Euh, comment, d'après toi, on passe d'un bricolage organisationnel au début à une entreprise ensuite avec euh, des process
1: Ouais, alors, bah, bonne question. Alors, du coup, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à se structurer euh, très vite. Euh, donc, la particularité de SENCETERA, c'est que, du coup, on a eu le mentorship de, de Denis Fayol, qui a eu une quinzaine d'espérances à monter des boîtes de. Euh, de, de zéro à, à des grosses entités internationales, euh, avec, euh, et on a bénéficié en fait ce, 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 euh, cet, ce cet accompagnement pour structurer chaque département, de, de, enfin dès le début. Euh, donc c'est pour, pour un peu expliquer les, les étapes clés de comment la première année s'est passée. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on avait trouvé l'idée, on a directement levé des fonds. Donc, on a levé un million d'euros auprès de différents business angels mm -hmm. euh, sur une idée. Et ensuite, euh, ensuite par, euh, par l'expérience de Denis sur les marketplaces notamment, on a euh, développé chaque pôle avec des équipes, euh, des équipes clés euh, sur chaque, chacun des points euh, importants d'une du marketplace. Pour, pour, pour être un peu plus clair, euh, on a sur une, sur une marketplace différents enjeux, euh, des enjeux d'offres, de, de demandes. Euh, sur la partie offre, par exemple, ça va être avoir des, un référencement, un catalogue de produits euh, intéressant pour une audience, enfin, un catalogue de produits intéressants. donc Chez nous, c'est euh, avoir euh, du café, du thé, des machines, des accessoires... Euh, euh, et plusieurs milliers de produits dans, ces, dans ce, dans ce, dans ce répertoire-là. Mmh. Euh, donc ça, ça nous a demandé de développer euh, une équipe Sales. Ensuite, des équipes euh, euh, Web Marketing, comment générer du trafic euh, en ligne euh, donc avec, euh, avec différentes équipes, euh, notamment en pilotage de campagnes Google Ads, de campagne Facebook, Facebook Ads, etc. Euh, et ensuite des équipes, euh, d'autres équipes, par exemple opérations qui vont s'assurer que les clients reçoivent bien leurs commandes, que, que tout se passe bien au niveau logistique et opérationnel, euh, et ainsi de suite. Donc en fait, euh, je n'ai pas, pas cité toutes les équipes, mais on est passé d'un de, 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 projet, enfin de, d un, d un projet assez, euh, assez bricolage à rapidement, euh, un, une volonté de structuration de chaque pôle avec des ouais. personnes clés et, euh, et euh, avec, à l'aide d'outils euh, qui sont un peu spécialisés pour chacun de ces pôles. Par exemple, euh, euh, l'équipe Opération a rapidement, a tout de suite eu accès à, à Zendesk, qui est un outil, euh, un, un, un outil euh, euh, qui permet de, de, de piloter la, la satisfaction client de façon assez efficace. Euh, sur la partie sales, on a utilisé très vite un CRM, euh, Salesforce. Et en fait, on, on, rapidement, on, voilà, on passe de, de un juste une idée à, à quelque chose vite ex exécuté. Et, et la clé, voilà, c'est vraiment de, pour nous, c'était de structurer rapidement, euh, euh, à, à voilà, pour, pour créer quelque chose qui, qui tourne plus facilement.
0: Et donc, entre la, la première levée de fonds donc la, la CID euh, et là, justement la mise en place de, de tous ces process avec la sortie de votre site Internet, euh, donc, toute cette structuration, il y a eu à peu près combien de temps
1: Alors, on a mis, euh, donc, notre Clément, le CTO, a mis euh, à peu près trois mois euh, à développer le site. Donc, on, fait tout, on a décidé de tout faire euh, en interne, le développement. Ouais. Euh, et ensuite, donc, en parallèle de ce développement de site, euh, on a pu euh, avancer sur différents sujets. Donc, euh, par exemple, euh, cherche à avoir déjà un certain nombre de partenaires euh, signés qui, qui, qui pouvaient proposer leurs pro produits sur le site. Donc, avant le lancement, on avait, on avait déjà signé 100 partenaires. Euh, oui. Ensuite, euh, ensuite d'autres projets euh, comme d'autres choses structurelles, euh, comme par exemple le web marketing. On a décidé d'investir dès le début. Euh, euh, dans du SEO, en essayant d'avoir de, de, un maximum de, de backlinks, par exemple. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, donc c est, c est, c est, ça a été à peu près, euh, on va dire, six mois six mois d'itération pour, euh, en attendant le site, développer plein de choses et, et commencer à structurer l'entreprise.
0: Ok, super. Et donc, de ce que j'ai compris, vous êtes plusieurs co-fondeurs euh, donc euh, comment se fait concrètement la répartition des rôles entre vous, donc euh, Clément et CTO euh, Que fait Camille et aussi quelle est la place de Denis dans votre business euh, aujourd'hui
1: Ouais, alors du coup euh, euh, moi aujourd'hui je suis euh, en charge de la partie euh, web marketing, donc acquisition de clients, les euh, euh, opérations, euh, faire en sorte que, que nos clients euh, aient, euh, aient soient satisfaits de notre service. Et ensuite, euh, le, le, toute la partie financière, donc euh, gestion des levées de fonds euh, administratifs et, et comptabilité. Et ensuite, Camille, euh, elle, euh, est en charge euh, du déploiement, enfin, du, de, principalement du déploiement commercial, que ce soit sur le B2C ou B2B. Euh, donc, par exemple, euh, sur d'un côté, euh, un déploiement commercial avec la volonté d'augmenter notre catalogue dans chaque pays. Euh, oui. Donc, euh, avoir plus de, tous les jours plus de partenaires euh, sur les machines, sur, les, sur, les, sur le café, sur le thé et ainsi de suite. Mais aussi, euh, le déploiement commercial, elle cherche à, à, à aller convaincre un maximum d'entreprises aujourd'hui euh, pour, euh, pour euh, leur proposer des solutions de café et thé au bureau. Okay. Et ensuite, Denis, pour finir, donc Clément partie technique, il gère toute la, tout le développement du site. Okay. Et ensuite, Denis est dans un accompagnement non opérationnel. donc Denis nous accompagne sur toutes les premières années à structurer l'entreprise, aller plus vite, mettre en place les bons process, donner rapidement une ambition internationale, donc avec la volonté de s'étendre dans plusieurs pays. Euh, et voilà, donc, euh, Denis nous, nous aide à avancer sur l'artiste stratégique euh, de l'entreprise, la vision un peu plus long terme euh, et euh, vision euh, top level. Quoi.
0: Et donc, ça se fait par des, euh, des rencontres avec lui euh, de manière régulière
1: Voilà, ouais, de, de, de façon hebdomadaire, euh, on travaille ensemble, il euh, nous accompagner sur les sujets euh, soit, soit plus techniques, euh, par exemple sur, sur la partie euh, web marketing, comment, euh, comment euh, être. Euh, être data driven et ainsi de suite sur euh, aussi sur la partie euh, euh, ressources humaines. Euh, Denis avec son expérience de plusieurs de plusieurs euh, dizaines d'années euh, nous permet de mieux gérer l'équipe, de mieux gérer, euh, de mieux gérer euh, mm. les, les problèmes du quotidien ou les choses qui se passent bien. Mais, euh, mais voilà, c'est à peu le près l'enverdure de son accompagnement.
0: Ok, super. Et justement, en parlant de cette équipe qui a dû beaucoup évoluer depuis, euh, depuis le lancement, euh, aujourd'hui, combien vous êtes euh, dans l'équipe euh, Est-ce qu'il y a eu des nouveaux associés depuis, des nouveaux membres Ou même euh, avec les levées de fonds des, des, des Business Angels Est-ce que voilà tu peux m'en dire un peu plus sur, sur l'équipe
1: Alors, sur l'équipe, on est euh, une quinzaine aujourd'hui. Euh, une quinzaine de personnes, ça a été, euh, ça a été un nombre… Euh... On a gardé depuis euh, on a été une quinzaine d'un peu près depuis le début de cette Satera pour pouvoir développer rapidement l'entreprise. Euh, ensuite, sur les business angels, euh, bah on a aujourd'hui, je dirais, au euh, moins 10 business angels qui nous ont accompagnés sur deux levées de fonds consécutives. Donc, euh, un, un, une levée de seed de 1 million d'euros euh, en 2021 fin 2021 et euh, une levée de euh, début de, de, début 2021 pardon et une levée euh, récente qu'on a annoncé il y a la semaine dernière euh, en mars 2023 euh, qui était euh, également d'un million d'euros
0: ok Ok, super. Et donc du coup, dans, dans cette équipe, il euh, y, y, y a à peu près combien de sales, combien en, de personnes en marketing ou en, en finance Alors, euh, on a
1: euh, aujourd'hui on essaie de mettre un peu plus de euh, depuis quelques semaines on a on essaie de mettre plus d'énergie sur le B2B. Euh, donc on, on a on a à peu près 5 ou 6 personnes qui travaillent sur le B2B euh, pour aller euh, ouais chercher des nouveaux leads, euh, essayer de les qualifier, ensuite euh, en, ensuite les contacter pour les signer, euh, et ainsi que euh, une personne en produit qui euh, essaye de designer des des, 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 euh, des, des, des landing pages, enfin des pages d'atterrissage intéressantes pour le B2B. On est en train de vraiment de, de mettre un, de l'énergie là-dessus. Euh, okay. Ensuite, en web marketing on met euh, euh, donc on a aussi euh, trois personnes en webmarketing euh, qui travaillent actuellement sur le référencement organique, donc le SEO. Euh, donc on essaye de, de créer un maximum de contenu actuellement euh, euh, pour notre site, pour développer le SEO. Euh, c'est une chose que c'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis le début. Et ensuite des personnes en opération euh, en opération qui s'assurent que nos commandes B2C, B2B euh, se passent bien. Euh, donc, ce euh, soit en France, en Allemagne ou en Italie.
0: Ok. Et bien, justement, sur la, la croissance géographique de Sensatera, <coughs> euh, est-ce que tu peux nous dire voilà, quelle a été au, au début la portée de votre entreprise euh, Est-ce que ça a été local, régional, euh, uniquement en France Et comment ça a évolué avec le temps Ouais. Du coup, euh, du, du coup, le choix de Sensatera, ça a été de commencer...
1: Euh, dans trois pays, on a choisi les trois pays les plus gros en termes de marché sur, le, sur les boissons chaudes, l'Allemagne, l'Italie, la France. Euh, donc, euh, est, euh, est on, a, enfin, on est basé à Paris, mais on a des, dès le début recruté une équipe internationale euh, composée à peu près à 33% de chaque nationalité, euh, avec euh, donc des commerciaux, par exemple, qui vont chercher des nouveaux partenaires dans chaque pays, euh, des web, personnes en web marketing qui vont... Euh, qui vont ensuite euh, créer des campagnes adaptées euh, pour des pour pour les visiteurs euh, dans chaque pays et des opérations qui parlent les trois langues. Donc voilà, euh, donc on a une portée, euh, etc., et, et, et vraiment une entreprise euh, euh, pas française, mais euh, qui, qui a une volonté d'avoir un ADN euh, international dès le début pour se dire qu'on ne crée pas une boîte française, mais une, une, potentiellement un leader européen. Euh, mmh. et, et voilà, et donc ça c'est... C'était euh, c'est c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour 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 pour, pour et c'est devenu c'est devenu une vraie habitude en fait de fonctionner tout tout se passe en anglais chez nous tout est tout est euh, tout est fait de face tous les process tous les tous les le langage interne tout est en anglais pour pour en fait pouvoir demain
0: euh, ouvrir de nouveaux pays si on si on le désire. D'accord. Et ça n'a pas été justement un peu compliqué de, de gérer à la fois trois pays dès le début euh, Est-ce que c'est de se déséversifier autant, euh, ne rajoute pas beaucoup plus de travail euh, et Surtout qu'après, il faut en plus connaître le marché euh, euh, italien et allemand qui, qui n'est forcément pas le même que le, le français. Est-ce que ça, ça, voilà, ça a été compliqué pour vous ou vous avez suggéré tout ça
1: bah, C'est vrai que c'est plus dur. Euh, enfin C'est plus dur forcément de... de d'opérer euh, avec une façon internationale dès le début, mais euh, alors par exemple ça soit pour le recrutement, il faut faire, euh, faut recruter des personnes qui parlent les, enfin, qui sont natives de, de d'un pays, les faire venir en France parfois, donc c'est déjà c'est sûr que ça pose des problématiques de recrutement. Ensuite il y a euh, le fait d'avoir du coup trois sites différents en trois langues, des process dans plusieurs pays, des immatriculations dans plusieurs pays. Donc c'est vrai que c'est une euh, c'est quelque chose de plus difficile euh, que de se lancer dans un pays, ça c'est indéniable. Mais, euh, mais en fait, le fait de le faire dès le début et de se, et de se mettre dans cette dynamique euh, fait qu'ensuite, euh, ce, 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 ce petit effort supplémentaire du début euh, va ensuite être euh, très, euh, très bénéfique ouais. Ouais, exactement, sur, sur la suite parce que ça va devenir quelque chose de quasiment naturel. Euh, Aujourd'hui, on... On fonctionne dans, dans trois pays euh, de façon assez simple et on pourrait se dire que euh, c'est pas, pas, pas l'enjeu aujourd'hui, mais on pourrait se dire bah, si demain on veut ouvrir un, un pays euh, euh, francophone ou un pays euh, euh, germanique, enfin ou qui parle l'allemand euh, comme l'Autriche euh, ou la Belgique pour le plus français, on, on peut le faire assez facilement euh, avec un minimum de ressources. Donc voilà, c'est un effort euh, certes au début mais qui est sur le long
0: terme très bénéfique. Ok. Et justement, est-ce que là, vous avez des nouvelles perspectives de croissance euh, à l'étranger aujourd'hui Est-ce que vous en parlez déjà Alors, euh, aujourd'hui, non.
1: Euh, avec le contexte économique et, euh, et la situation, euh, on, on a revu un petit peu notre plan de croissance. Euh, euh, parce qu'en fait, voilà, je pense que tout le monde est un peu au courant que les, les startups doivent être plus vigilantes euh, sur euh, sur leurs perspectives. Euh, on est moins dans un culte de la croissance mais plutôt un, une recherche de rentabilité sur le court moyen terme euh, donc ouais. ça c'est ce qu'on on, on s'est dit qu'on a déjà euh, largement de quoi faire on va dire dans trois pays, euh, en soi le marché est tellement gros qu'on pourrait avoir une très belle entreprise déjà juste sous le marché français euh, ouais. donc, euh, donc on essaie déjà d'avancer sur de prendre des parts de marché euh, dans les trois pays où on est euh, y aller euh, de façon plus prudente en se disant qu'on doit faire euh, mieux avec moins de ressources. Et ensuite, euh, potentiellement, euh, potentiellement, on se posera la question, euh, si tout va bien, on se posera la question. Et c'est le but, c'est de faire, un, 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 notre notre ambition, c'est de devenir un leader européen. Donc, euh, donc ouais. on a ça en tête, mais euh, pas sur le court terme.
0: D'accord, ok. Euh, et euh, de ce que je... Euh, de, ouais, il me semble que vous avez commencé, du coup, à faire du B2C d'abord. Euh, et que le, le, le B2B est un peu plus récent, est-ce que c'était un choix de vraiment commencer par cibler des particuliers euh, au début? Ouais, euh, c'était un choix. En fait, on, on s'est posé la question.
1: Euh, au début, on s'est posé la question du B2C et du B2B. Euh, C'est vrai, ça, ça a été euh, pas facile de trancher. On s'est dit en fait que que le, le gros du marché était quand même sur le B2C. Euh, on a on, on avait une opportunité, euh, notamment par exemple sur sur euh, nous les, les produits qui sont aujourd'hui nos les, nos best-sellers sont des sont des machines à grains et du café en grains etc et on a vu qu'une grosse opportunité sur ce marché avec euh, avec euh, euh, avec euh, une estimation qu'aujourd'hui 5% des, des Européens sont équipés avec des, des machines à grains et que dans 5 ans euh, ce serait à peu près 20% donc en fait il y a un énorme marché du, 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 du café en grains qui va tirer la croissance et on s'est dit que le B2C était Intéressant pour faire une grosse boîte. Euh, ensuite, euh, on s'est penché euh, récemment plus sérieusement sur le B2B euh, pour des raisons euh, assez, euh, assez euh, évidentes qui sont que le B2B euh, a un aspect de récurrence assez intéressant euh, et de volume. En fait, euh, le B2B euh, a, on va dire, deux, as ouais, deux aspects euh, bénéfiques. Enfin, euh, trois aspects bénéfiques. Le premier, c'est euh, récurrence, donc ça nous permet d'assurer, euh, une fois qu'on a signé un client, euh, bah, on va pouvoir lui livrer tous les mois une quantité de euh, café précise de thé. Euh, ensuite, une, en plus la partie volume, bah, les entreprises, une entreprise de 200 salariés euh, va commander, euh, commander chaque mois des, des dizaines voire des centaines de kilos de café, donc ça permet d'avoir de, des volumes plus intéressants. Mmh. Et en fait, euh, le B2B permet d'être de, de, un peu le cheval de Troie, comme on dit nous, euh, cheval de Troie pour le B2C. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à notre présence dans les entreprises, acquérir des clients B2C euh, euh, potentiellement, euh, avec, en, en ayant de la visibilité euh, gratuite, on va dire, le, le, le jour où on, est, quand on signe une entreprise, bah, potentiellement tous les employés euh, à l'intérieur peuvent être des, des clients de notre marketplace B2C. Donc c'est voilà, trois, euh, trois raisons qui nous ont fait euh, accélérer, enfin qui nous ont motivé à accélérer sur le B2B.
0: Ok, super. Et pour finir, est-ce que tu aurais un, un conseil éventuellement à donner à tous les entrepreneurs et, et entrepreneurs qui nous écoutent euh, afin de, de piloter leur croissance et justement passer le cap? Ouais. Euh, alors un conseil,
1: un conseil euh, euh, je, je pense que euh, je pense que euh, il faut ouais pour, pour, pour euh, je pense que le un pour pour pour, pour commencer euh, son entreprise il faut il faut pas hésiter à aller vraiment au contact du marché euh, c'est à dire euh, on a on a un peu le souvent euh, on a un peu l'habitude euh, notamment peut être à cause des études et de et de et de, de, de l'éducation qu'on a eu à vouloir tout planifier euh, en, avec beaucoup de supports, beaucoup de choses. Euh, euh, et se dire bon bah en fait pour pouvoir monter mon entreprise je dois faire beaucoup de cadrage euh, mmh. et en fait j moi mon conseil c'est plutôt de de passer du temps à en fait à, à aller sur le terrain à par, parler à ses futurs clients parler à ses futurs partenaires euh, plutôt de passer beaucoup de temps sur des supports ou des choses qui qui finalement, vont vont être amenés à énormément évoluer avec la, la avec la vie de la boîte. Enfin, comme tu parlais des, t'en parlais toi-même des, des process, des choses comme ça. Euh, en fait, le le le, le, le vrai le vrai nerf de la guerre, c'est de voir est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera intéressé par mon produit, par mon par mon idée, et est-ce que je vais pouvoir m'entourer. Euh, donc voilà, de, 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 je, je... Faut pas faire de plan sur la comète. Faut juste euh, parler en permanence à ses potentiels clients et ensuite euh, et ensuite euh, et ensuite voilà.
0: Y aller au culot.
1: Et y aller euh, au culot, ouais, euh, euh, ouais. C'est un bon point de en fait de de, euh, de euh, c'est un peu la phrase "fake it until you make it". C'est de ouais de, de, de pas de pas hésiter à un peu à, à dépasser les les barrières les barrières et et c'est ouais.
0: Ok, bah, un grand merci Maxence d'avoir répondu à mes questions, c'était passionnant. Euh, ben non, bah,
1: je, je, merci de m'avoir accueilli
0: euh, <rire> dans cette radio. Merci beaucoup et euh, voilà, vous pouvez tous retrouver l'ensemble de nos podcasts sur euh, podcastentrepreneuriat.andonsia.com Encore merci euh, Maxence et euh, bonne continuation pour la suite. Ouais, merci Tristan euh, et, euh, et à très bientôt. Ciao.
1: Ciao.